0: bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital, en donde podrás conseguir un nuevo sello para este viaje de aprendizaje. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy queremos conversar sobre la inteligencia artificial y la transferencia de conocimiento desde la investigación aplicada para generar soluciones e impacto en la industria 4.0. Para eso me va a acompañar en el siguiente bloque, Ian Hughes, es CEO de InnerBix, una empresa que está desarrollando soluciones tecnológicas e innovadoras desde Valparaíso hacia el mundo. En esta última semana, Innervix estuvo liderando el desarrollo de modelos de inteligencia artificial en Estados Unidos y haciendo las primeras pruebas de su software de navegación autónoma. Para conocer un poco más sobre los alcances que está teniendo la tecnología basada en datos y la inteligencia artificial Made in Chile, este miércoles conversaremos sobre cómo Chile exporta tecnología basada en datos e inteligencia artificial a Estados Unidos, el caso Inervix. Además, en este capítulo podrás aprender las metodologías innovadoras que se están aplicando a los problemas reales, cuáles son los alcances de la captura de datos para generar la información las aplicaciones de la inteligencia artificial de Innervix y cómo parte una empresa de soluciones tecnológicas y cómo sale al mundo así que no te vayas porque después de esta breve pausa hablaremos con Jan Hughes sobre cómo estamos exportando tecnología
1: divoxradio.com Tecnología Innovación y Ciencia A un solo clic
0: Sigue escuchando divoxradio.com
1: Divoxradio.com Divox Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Y tal como lo anunciamos hace un ratito, nos acompaña Jan Hughes, eres el CEO de InnerVix. Así que le damos una tremenda bienvenida. Hola, Ian, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Qué bueno que estás con nosotros, porque ya lo dijimos en, en la introducción, ¿cierto? Que esta última semana, InnerVix estuvo liderando desarrollos de modelos de inteligencia artificial en Estados Unidos. Pero antes de llegar a eso, ¿cierto? Que es eh, lo más reciente. A nosotros nos gusta, aquí en Pasaporte Digital, hacer un poco de historia. Que la gente tenga la empatía. Así que el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes un poco de ti. Ya sabemos que eres ingeniero eh, electrónico, ¿cierto? de La Universidad Valparaíso. Cuéntanos cómo llegaste a eso y cómo llegó la inteligencia artificial a tu vida y cómo llegaste obviamente a ser el CEO de la empresa que está dando que hablar.
2: Sí, perfecto, no hay problema. Eh, creo que la historia, la verdad es que eh, tiene, tiene hartos elementos, así que podríamos estar toda la tarde, pero voy a tratar de hacerla bien cortita para caber dentro del espacio. El, eh, yo, yo bueno estudié ingeniería electrónica para mí la electrónica siempre fue una, una pasión desde el colegio, yo tenía harta siempre desarmaba cosas y trataba de ensamblar algunas otras, eh, me llevaba muchos retos por lo mismo y creo que esa historia es bastante típica de quienes les gusta la electrónica eh, y eh, por, por lo tanto decidí también seguir esa carrera y eh, me matriculo en la Universidad Católica de Valparaíso eh, para estudiar electrónica eh, con un interés en particular en temas de robótica y eh, en ese tiempo también antes de postular estuve viendo lo que estaba pasando yo, siempre en ese tiempo no era era había internet pero no era tan digamos eh, no estaba en todas partes tan como está ahora eh, pero yo trataba de averiguar lo que estaban haciendo otras universidades el MIT la universidad de berlín stanford eh, oxford etcétera en, en temas de robótica y yo me, yo me proyectaba a ese tipo de cosas, yo quería, hacer el, 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 eh, quería estar en ese nivel. Um, entro a la Universidad Católica y veo que si bien hay un eh, empuje en ese tiempo ya de, de, de modernizar, y eso, Chile en general está bastante atrás en estos temas, en ese tiempo. <coughs> y me cuesta harto me cuesta esa, esa como primera inversión a la realidad eh, local eh, pero con algunos profesores que fueron, que fueron bastante importantes, digamos, en, en, en esta primera fase, eh, logro eh, tratar de bajar un poco la, la, el ímpetu que tenía por hacer cosas y me dedico bastante a trabajar en robótica dentro del laboratorio de robótica de la Universidad Católica y después participo también la, muy activamente en la Universidad de Santa María cuando se estaba fundando el centro de robótica en ese tiempo. Eso, estamos hablando de 2003, 2004, por ahí. El... Y esto, esto me lleva a un sinnúmero de trasnoches en donde nos quedábamos con varios amigos ahí trabajando en todas las ideas locas que teníamos. Y algunas funcionaron y la mayoría, por supuesto, no. Pero eh, logramos, lo, logramos aprender de una forma muy práctica, logramos aprender mucho de... de de, de, de equivocarnos, tratar de hacer de nuevo de las cosas que funcionan y las que no, y eso terminó siendo una lección muy importante para lo que desarrollamos después, que tiene que ver con que después en la industria eh, hay, hay una realidad que es de eh, las cosas tienen que funcionar, particularmente como mencionabas eh, al, al, al comienzo, en temas de vehículos, en defensa, minería, las cosas siempre tienen que funcionar, hay, hay poco margen, digamos, para que eh, para probar muchas veces no hay un margen para probar cosas y creo que esa, es, esa experiencia inicial sirvió mucho para entender cómo funcionan las cosas. Um, posteriormente, eh, trabajo en la Santa María, en la Universidad de Santa María, bastante tiempo y eh, en, en una organización que en ese tiempo se dedicaba a vincular con la empresa y en el Departamento de Industrias de la Universidad con distintos proyectos y se nos acerca en ese tiempo una organización que es por algunos muy conocida pero no tanto en, en general que es DARPA que es el Defense Advanced Research Project Agency que es la agencia de investigación uh, que es similar a la NASA pero, de, pero perteneciente al departamento de defensa y donde se desarrollan todas las ideas más locas y en ese tiempo tuvimos la oportunidad de conocer al director que era Anthony Thether en ese tiempo y él estaba liderando lo que ahora pasó a ser parte importante de la historia de los vehículos autónomos, que era el DARPA Challenge, que era donde se ponían a competir las grandes universidades para lograr que un vehículo cruzara una cierta área de un desierto en Estados Unidos de forma completamente autónoma. O sea, apretaban un botón y el vehículo tenía que ir de un punto a otro. Y esas eran las cosas que estaban haciendo en ese tiempo, cuando nadie hablaba todavía de vehículos autónomos eh, más allá, digamos, de, de, de forma anecdótica o... O algo así, pero eh, ese es el tipo de personajes con los que nos vimos involucrados en ese tiempo. Teníamos varios proyectos en robótica y en visión artificial, eh, donde nosotros aprendimos mucho eh, haciendo y probando y proponiéndoles a ellos sin, sin mucho miedo a exponernos, porque creo que también una de las cosas importantes que aprendimos en ese tiempo era que ellos, nos, ellos estaban buscando cosas fuera de Estados Unidos bajo la premisa de que el conocimiento a través de internet, a través de todas las nuevas maneras de, de expandir el conocimiento, ya no estaba centralizado, sino que pudiera haber personas con conocimientos equivalentes, mejores, en cualquier parte del mundo. Y nosotros no éramos la excepción, nosotros también queríamos participar de eso. Y yo, yo creo que eso también fue una, una parte de la enseñanza relevante, en el sentido de que nosotros inmediatamente no nos sentíamos competitivos únicamente con el entorno nacional o local, sino que para nosotros era lo que estaban haciendo en estas universidades que mencioné alguna vez eh, antes, MIT, Stanford, etc. Es, eso era como nuestra vara de comparación, que es una vara bastante alta por lo demás. Eh, el, la universidad funciona bien, eh, hacemos varios proyectos, pero algunos proyectos se nos acaban y yo decido eh, tomar este conocimiento generado y llevarlo a un una empresa, y que en ese tiempo también eh, yo creo que no estaba tanto la moda de ser startups y de, de empresas, había algunas empresas reconocidas en el área de tecnología pero decidimos hacer eh, la empresa que, que, que actualmente sigue siendo Inervix, y ya llevamos 12 años eh, básicamente, pues sí, más o menos si me equivoco, cada, cada vez más haciendo distintos proyectos en el área de tecnología robótica industria 4.0 y eh, partimos con un proyecto de visión artificial con el Departamento de Defensa, que fue como nuestro primer puntapié grandote, eso fue particularmente con el ejército de Estados Unidos, y luego con algunas empresas privadas locales, que, con los cuales empezamos a explorar tecnologías, principalmente para recolectar datos, procesar y hacer eh, analítica de, de datos a través de, de, de todo este ecosistema de industria 4.0.
0: Y, y hay ahora, una pregunta. ¿Sí? Inervix, ¿qué significa para los que somos curiosos y nos gustan las siglas y los acrónimos?
2: <risa> es una muy buena pregunta. De hecho, como dije también, el, hay una, el primer proyecto con el que partimos es de visión artificial con el ejército de Estados Unidos. Y, y fue un proyecto en conjunto que desarrollamos con eh, la Universidad de Chile en ese tiempo, con eh, parte también con la, con la Universidad, con el Centro de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, y que buscaba recrear la retina humana para desarrollar nuevos tipos de camuflaje y para evaluar camuflajes. El, el, la idea era hacer una, una técnica computacional para, para simular retinas y evaluar camuflaje. Y de ahí surge un poco el nombre, porque estamos trabajando en eso y inervar es hacer crecer nervios son neuronas. Y en ese juego de palabras surge inervix eh, y, y el, nuestro slogan en ese tiempo era Uh, Innovating Technology, que es como hacer crecer neuronas en la tecnología. De ahí, de ahí sale el nombre. Un origen complejo, pero, <ríe> pero entretenido de todas maneras.
0: Con un montón de historia. Porque además, yo creo que todos nos estamos preguntando, ¿cierto? Y sería bueno para enfocar este primer bloque. De todo lo que nos contaste y cómo fueron cierto eh, desafiando, ¿cierto?, las oportunidades, porque fueron más allá de las oportunidades que había. Ustedes tenían metas súper, súper altas, como decías tú, no era quedarse con algo, hacer algo a nivel regional, o sea, siempre apuntando algo, porque eso es apuntar a global, o sea, la gracia de lo que ustedes estaban viendo era porque querían hacer una solución global, y por lo mismo, cuéntanos un poco... ¿Cómo parte una empresa de soluciones tecnológicas? ¿Cómo sale al mundo? ¿Con quiénes te juntaste? ¿Eres tú solo? Cuéntanos un poco cómo, cómo es ese trasfondo.
2: Sí, claro. Bueno, en ese tiempo, uh, obviamente siempre hay personas que se van sumando al, al proceso. El, la intención, digamos, de partir con la empresa surge eh, de, de mí y, y yo hago todos los trámites iniciales para partir con la empresa, con esta idea de, de generar esta... Casi casi como una mini universidad donde generáramos conocimiento, pero ese conocimiento fuera aplicado a la industria, directamente. Que, que, ahora, que ahora muchas OTL, las la oficinas de transferencia tecnológica, etcétera hacen, pero en ese tiempo también no, no era, no era muy, muy conocido. Pero nosotros veíamos el valor de las nuevas tendencias de tecnología y cómo se podían aplicar. Y eso, eso era lo que queríamos hacer. Eh, el, veíamos que existía una capacidad también, no, no solamente eh, de, de la gente con la que comenzamos a trabajar, de, esta, de, de ser competitivos a nivel internacional uh, y, y de poder generar respuesta a ciertas problemáticas de la industria en una forma súper transversal, porque en un comienzo nos dedicamos... A tecnología y a resolver problemas tecnológicos. Y en el, el grupo que, que, que comenzó a trabajar en eso eran principalmente informáticos, electrónicos, que, que tenían una pasión también por resolver problemas. Y, y así terminamos en, en industrias muy distintas. Tenemos un proyecto muy grande y muy, también desde de mucho tiempo, con Fantasilandia, por ejemplo, en donde medimos a través de. comenzamos midiendo con cámaras y después con, con los torniquetes en los juegos la productividad de los juegos para que Fantasolandia pudiese distribuir los recursos y disminuir los tiempos de espera en las filas. Después eh, trabajamos con, eh, con otras industrias como DuPont para monitorear la temperatura y humedad en el proceso de secado de las semillas, porque era un problema que en ese tiempo no, no estaba muy resuelto y no era muy conocido y era difícil de, de manejar. Y así se fueron sumando a, casi de, de voz a voz. Nosotros no usábamos redes sociales, no usábamos nada, en un comienzo para, para darnos a conocer, sino que era porque eh, una persona sabía que habíamos hecho una solución y así seguía comunicando y, y crecimos mucho en base a la confianza que generamos en, eh, en términos de las soluciones que estábamos también proponiendo. Y así, así comenzamos el, el, el... Así se fue consolidando la empresa eh, lentamente. Como todo un
0: proceso, porque en realidad hay que entender que... Esto es un gran cambio porque la idea es incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas de resolver problemas, ¿cierto? Esto entonces no es algo que viene de la noche a la mañana. ¿Qué personaje es clave para ti dentro de este desarrollo o para cualquier eh, auditor, ¿cierto? Que se está inspirando y dice, oye, a mí me gusta el tema, me gustaría investigar más. Para partir a un proyecto así, para ti, ¿quiénes serían como los actores clave a mencionar? O sea, te pongo en el caso de cuando hacemos algo de marketing, no hemos conversado con un montón de, de especialistas, ¿cierto? Es bueno tener un product owner para que entienda bien cómo va a ser, la forma, etc. En el caso de la innovación en la inteligencia artificial, ¿cuáles serían los roles clave para cualquier startup que quiera emprender ese camino?
2: Yo, yo creo que nosotros aprendimos mucho... Uh tropezándonos muchas veces. La, la estructura de, de la empresa fue siempre tener un área de, de negocio, una de operaciones y una de desarrollo de tecnología. En el tiempo creo que fue una buena primera iteración porque todas las personas que participaban tenían visiones que eran muy generalistas, por lo tanto tenían la capacidad de tomar problemas de la industria y encontrar alternativas, soluciones, etcétera, para poder dar una, una, un, algún tipo de respuesta de tecnología. Pero en el tiempo nos fuimos quedando un poco cortos en el sentido de que eh, esto empezó a entrar mucho más en una dinámica de, de requerir un conocimiento mucho más profundo sobre ciertas áreas. Eh, por lo tanto, la, las capacidades se tuvieron que ir focalizando en algunas áreas específicas. Particularmente ahora contamos con... Eh, con alguien que, que, que lleva la batuta acá dentro de la organización, que es experto en inteligencia artificial, José Luis Verdugo, que tiene eh, ya mucha experiencia en muchas industrias de, de, de cómo implementar, cómo entrenar, cómo resolver y cómo plantear problemáticas desde la perspectiva de la inteligencia artificial y los datos. Uh, con uh, Ahora también al, con Alejandro Nicolini, que él tiene un, un conocimiento muy acabado de, de electrónica, cómo se diseña cómo se eh, ensamblan y, y los distintos componentes. Bueno, y tenemos también Cristina, Jorge, eh, Álvaro, que son, que, que comienzan a focalizarse en algunos temas a, con eh, temas cloud de diseño eh, y de sistemas electrónicos, eléctricos, que comienzan a, fo a focalizarse para que esas soluciones que parten como generalistas puedan comenzar a optimizarse, a mejorarse eh, y, y dar, y dar ya no una respuesta tan general, sino que comenzar a ponerle foco a cuáles son los detalles relevantes de la operación, de la mantención, de la puesta en marcha, eh, etcétera. O sea, el, el, el por eso, o sea, la visión generalista sigue siendo para nosotros una, una, un aspecto muy relevante y tener las conexiones necesarias para poder bajarlo a que esa visión generalista llegue a las manos indicadas cuando haya que entrar en el detalle fino.
0: Un tremendo equipo tienen, entonces, con razón están haciendo tan buen trabajo. Y esa sincronía, nos gustaría que nos contaras un poco eh, de las metodologías innovadoras que ustedes están aplicando a los problemas reales, ¿cierto? Eh, de cómo el alcance, la captura de datos para generar información. Eh, es súper importante en los procesos de transformación digital. Nosotros, hace un par de semanas, tuvimos también al CEO de AgroSuper, que él es astrónomo, y, y toda su, todo su background era para también el manejo de datos. Así que toda esa visión de cómo aplicamos y, sobre todo, aprender cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que están haciendo en Inamix y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial. Así que no se vayan que queda la parte
1: más sabrosa de pasaporte digital aquí por Divox Radio. Divox Radio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.
0: Sigue escuchando
1: Divox Radio.com. Divox Radio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en The box Radio. Estamos hablando con Ian Hutch, que nos está acompañando desde el fresquito del paraíso. <ríe> y estábamos hablando antes de irnos a comerciales, querido Ian. Nos estabas contando, ¿cierto?, de cómo formar la empresa, cómo estamos eh, viendo el tremendo desafío que ustedes ya están vendiendo tecnología para Estados Unidos. Pero cuéntenos un poco cómo ha sido la metodología, cómo ha sido el paso a paso para poder lograrlo.
2: Sí, eh, yo, yo creo que eso fue eh, también, nosotros aprendimos mucho y equivocándonos con otras cosas también. Uh, y, y el primer gran paso que vimos en la dirección correcta probablemente, eh, fue el de estructurar el proceso de innovación que teníamos. El, eh, generalmente tomábamos los proyectos y los abordábamos desde una perspectiva que tenía que ver con ingeniería, básicamente, y, y tomábamos algunos elementos de, de innovación, pero después lo estructuramos dentro de una metodología propia, en donde tomamos varios de los elementos de, la, de las metodologías de innovación más conocidas pero tratando de adaptarlas a la realidad local, a la de las empresas locales y a la, y a la realidad, digamos, de la implementación que, que estábamos haciendo. Esto lo llamamos posteriormente la metodología de innovación Inervix y, y la descomponíamos en varias, en, en varias fases, que era, que era descubrir primero, que tenía que ver con entender bien las problemáticas para resolver realmente la, la problemática de fondo, porque nos encontramos muchas veces que habían ocasiones en donde nos planteaban un problema y ese problema terminaba siendo derivado de algunos otros y tratando de resolver con tecnología un problema que derivaba de otras cosas, generalmente terminaba dando más resultados típicamente. Por lo tanto, este proceso inicial era relevante para, para poder entender la problemática. Después había una etapa de fines que ya, ya entendiendo bien la problemática podíamos entender qué elementos nos servían para dar una respuesta tecnológica y... y y poder entrar ya en, el, en, en cómo estructurar esto. Una etapa CREA, que ya comienza con prototipar, comprobar algunas soluciones, en, eh, tanto digamos, en laboratorio como en, como en faena, e ir validando algunas de estas etapas. Después, una etapa de innovar, de INNOVA, que era, entendiendo que la innovación es medible, o se puede llamar innovación cuando podemos medir realmente qué impacto genera en la producción o en el proceso, eh, etcétera. Por lo tanto, una vez que ya teníamos algo creado, podíamos medir cuál era la, la innovación y el, la diferencia que estábamos generando. Y finalmente, el, la, la fase de impacta que se preocupaba de que esto fuese so, sostenible en el tiempo, que pudiese perdurar. Esta metodología la, la comenzamos a aplicar con buenos resultados y la verdad es que tuvo también una muy buena respuesta porque... Faltaba una estructura de innovación que tuviera esta componente de, de no solamente de entender, de, de pensar en ideas locas y qué sé yo, sino que también de implementar y de hacer funcionar cosas que, y que todas estas ideas que de repente surgían poder encaminarlas y encauzarlas en, en, en una solución medible. Posterior a eso, comenzamos a trabajar también, porque es, esto generalmente es muy mucha mucha pega de meterse en, una, en industrias nuevas que no conocemos bien, de mucho trabajo persona a persona, de, de muchas reuniones, de, de muchas discusiones. Pero también comenzamos a notar que había ciertos patrones que se pudían, a los cuales se podría dar respuesta a través de la industria, industria 4.0, que básicamente es como nosotros tomamos datos, eh, los recolectamos los procesamos, eh, los visualizamos y hacemos analíticas sobre esos para integrar insights o, o eh, ya eh, entregar información procesada, no solamente datos. Y eso es lo que nosotros actualmente llamamos MetaBridge, que es nuestro, un, uno de las principales líneas de producto, que tiene que ver con eh, estandarizar ciertas eh, metodologías y tecnologías que nos permiten capturar datos desde lugares recónditos de, de la empresa o de, de muchos lugares. Así como mencionaba, de repente, eh, así como tenemos proyectos en Fantasilandia, de repente también tenemos muchos proyectos de recolección de datos bajo la tierra para agronomía, tenemos eh, cámaras en Buinzó para hacer traqueo de animales y de personas, eh, y, y así tenemos muchos proyectos distintos, pero todos tienen una base tecnológica similar que nos permite ir iterando también sobre una, una base conocida. Y finalmente también, dentro de esta de toda esta vorágine, digamos, de tecnología, surge una línea en particular que es la de vehículos autónomos, que es muy extraña dentro del ecosistema, particularmente el ecosistema nacional, pero eh, el, el conocimiento que estamos adquiriendo en inteligencia artificial y en algunos otros elementos de captura de datos en terreno nos permitió explorar esta beta eh, y encontrar también distintos clientes y fuentes de financiamiento para, para explorar temas de vehículos autónomos que ahora eh, estamos desarrollando y podemos entrar un poquito más en detalle también. Pero, eh, por lo tanto, ahora tenemos esta, esta car carpeta, digamos, de, de cuatro líneas de producto, que es la, la metodología estandarizada de innovación, que es la metodología de innovación Inervix, los productos de Industria 4.0 de MetaBridge y Tracer, que es nuestro producto de vehículos autónomos utilizando inteligencia artificial. Y eso compone, digamos, nuestra, nuestra carpeta completa de, de, de soluciones actualmente.
0: Un pool de, de soluciones bien, bien digámoslo así, eh, diverso, pero obviamente consecuente con lo que han ido, ¿cierto?, explorando. Y... Yo creo que todos los que nos están escuchando se van a hacer la misma pregunta, decir, bueno, tenemos estos cuatro o ciertos productos o estándares o unidades de negocio, como lo quiera ver cada uno lo que está escuchando, pero ¿cómo nosotros podemos entender el alcance de la captura de datos? Porque uno puede decir, bueno, puedo tener mucha información esos datos nos ayudan también para poder encaminar estas transformaciones digitales. Yo sé que la transformación digital es algo que está súper manoseado, el concepto y todo. Pero cuando queremos tomar decisiones, usualmente, si nos basamos en datos, tenemos mucho mejor resultado que como digo yo las corazonadas o cuando dicen no porque yo sé por mi experiencia, etcétera. Pero en este caso sí. puntual, ¿cuál es el alcance que tiene la, la, la captura de datos, ¿cierto? Desde hasta, ¿Qué sería lo más raro que podemos ver de, de, de captura de datos? O sea, tan buenísimo los ejemplos fantasilantes y todo, pero ampliando el rango, ¿qué sería eso? Y sí. lo otro, que lo podamos desarrollar, ¿cierto? Eh, en ejemplos de tus proyectos que están muy entretenidos.
2: Mira, yo, yo creo que hay, hay una tendencia que es natural, digamos, que, que está de la mano con, con todo el progreso tecnológico que, a los cuales estamos todos sometidos de alguna forma y hay un, una idea de que los datos son muy, eh, muy están muy disponibles y la verdad es que nos hemos, nos hemos encontrado y por eso también la parte de esta, de, esta, de esta línea de productos MetaBridge que estamos desarrollando van en esa dirección. Lo que nos hemos encontrado nosotros es que muchas veces elementos fundamentales para las empresas no están digitalizados. Y, y no me refiero a, a temas de formularios digitales, que, que es una parte fundamental también de todo, de todo este proceso de digitalización, pero de repente datos en tiempo real de procesos, faenas, de, de terreno, y la verdad es que los datos dicen que el 90 y algo, 97%, de las decisiones de empresa, se toman sin una base suficiente de datos para, para sustentar esas decisiones. Estos esto son en base a estudios de, de consultoras y, y es la realidad con la que nosotros nos hemos enfrentado también. Y por otro lado también, las empresas que logran estructurar bien la estrategia de uso de datos son muy escasas. Lo, los casos de éxito relevantes en donde se, puede, donde se puede tener una métrica importante en el uso de datos, no son muy frecuentes. Por lo tanto, no, nosotros nos enfocamos en, en cerrar esa brecha que tiene que, que está en cómo obtengo los datos. Porque uno, uno siempre piensa en los datos como las cosas que están disponibles en Internet. Eh, pero, por ejemplo, eh, lo, lo que mencionaba recién, en el caso de Winsor, el dato de cómo se mueve el tigre dentro de la jaula o, o si, si eso, el movimiento implica que está estresado o no está estresado, eso es un dato que si no tenemos una persona que está ahí mirando constantemente lo que hace el tigre, nadie tiene idea de cómo capturar ese dato, cómo proyectarlo en el tiempo y cómo obtener una, un, un, un análisis que entregue valor a lo, a lo, al, al trabajo que se está haciendo, que en este caso... Digamos, en el, en el caso del Tigre, es evaluar si es que cambia su comportamiento durante una cierta temporada, si se ve afectado por la afluencia de personas, eh, etc. Todas estas variables que, que, podemos, que desconocemos porque no tenemos acceso a un dato directo. Así también tenemos muchos casos en, en, en minería, en donde ciertos procesos están tan alejados de redes, de conectividad, etc., que necesitamos llegar con sistemas que sean completamente autónomos, que funcionen a través de energía solar y satelital que capturen un dato, lo, lo procesen y lo envíen para entregar una primera capa de datos que nos permita tomar una decisión súper simple. ¿Tengo que enviar más material o tengo que detener el envío? Y ese tipo de, de, de decisiones pueden tener un impacto súper profundo en productividad, en costos, en eficiencia, en eh, impacto medioambiental, etc. Y esa es la brecha que nosotros tratamos de, 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 de cubrir a través de de la implementación de MetaBridge, El, particularmente y eh, para, para entrar en algunos casos, en, eh, digamos, más puntuales, eh, cuando hacemos, por ejemplo, analítica con personas para analizar personas que se las entregamos a, 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 a son generalmente, como por ejemplo, Land andy que están dedicados a la entretención y al y al y al manejo de grandes afluencias de personas, lo que es lo que hacemos es implementar una red de distintos dispositivos que logren a través de inteligencia artificial y cámaras de visión artificial capturar dinámicas que nos permitan extraer información. Por ejemplo, cuántas personas hay en fila, cuántas hay moviéndose, para dónde se mueven, eh, cuánto se desplazan, cuánto tiempo se quedan parados mirando. Eh, y eso es toda analítica que se hace in situ a través de técnicas de visión y de inteligencia artificial. Eso se procesa para que la persona que después analice estos datos no tenga que estar viendo imágenes, sino que vea solamente datos. Tantas personas pasaron, tantas ingresaron, tantas esperaron, tantas eh, estuvieron, digamos, eh, no, no se quedaron ni un segundo y pasaron solamente. Eh, y esto lo podemos extrapolar a vehículos, a eh, objetos en una línea productiva, y no tienen que ser solamente cámaras, sino que pueden ser también una, distintos tipos de sensores para medir el comportamiento de, de la temperatura de un motor, de la vibración, etcétera Y vamos condensando todo esto para obtener después las analíticas y los insights en, eh, en la nube. El, por eso es, una, es un proceso de entender bien la problemática, eh, aplicar estas esta, esta tecnologías y obtener después las métricas necesarias para que el para que nuestros clientes puedan tomar las decisiones apropiadas que tengan un impacto relevante en, eh, en la industria, en su industria en particular. Y yo, bueno, también de, de creo que es muy común, como decía en un comienzo también, creer que esos datos están disponibles, pero eh, sucede mucho que eh, creemos que tenemos datos, pero la verdad es que la brecha generalmente es muy grande y son brechas muy específicas también por lo tanto, ahí hay varios nichos relevantes que, que hemos estado explorando como para cubrir esas brechas de datos y, y entregar en tiempo real eh, la, la información necesaria para, para tomar las decisiones también que, que, que correspondan
0: Qué importante lo que estás mencionando porque nosotros, con todos los expertos ¿cierto? los grandes referentes que tenemos la suerte de, de conocer y entrevistar Siempre se repite el tema de los datos, de la veracidad del dato, de, la, de que sea un dato fidedigno, ¿cierto? Que sea un dato, porque hay que entender que en, en este punto que tú nombraste es muy importante porque lo saco a conocer casi en todos los programas. A veces creemos que, no sé, porque mis facturas son digitales yo soy digital. A veces te dicen, no, yo quiero hacer una auditoría de procesos digitales, ok, y te das cuenta de que los procesos digitales son a lo mejor los que están dentro de una plataforma de control de gestión, un ERP, un CRM, algo cierto que... Y esos datos tampoco significan el 100%. Entonces, a nosotros... Eh, ah, estoy hablando por toda la audiencia. Ojalá los represente con esta pregunta que es ¿cómo? ¿Cómo? Porque yo creo que el desafío más grande es ese. ¿Cómo poder llevar esta tecnología y hacer... Porque cuando tú haces un cambio en software se llama el soft landing, ¿cierto? De cuando empiezas de a poquito a usarlo. Y esto es mucho más, porque esto estás hablando de un cambio cultural, de una transformación desde cómo entiendo, de cómo percibo el dato. Entonces, yo creo que sería súper enriquecedor entender cuáles son los tiempos que te han tocado ver, ¿cierto? Con cada uno de los clientes, porque me imagino que esto no se puede hacer en una semana, o tal vez sí. O sea, ¿cuáles son los tiempos, digamos, para ver algo?, y lo otro entretenido de, de saber sería ¿cualquier empresa puede acceder a tener inteligencia artificial en su modelo de negocio?
2: Sí. Eh, eh, yo creo que ahí viste un, un punto súper importante porque efectivamente siempre hay una, una, hay una... hay un problema en la adopción de, de tecnología. Hay, hay temas que hay que entender que son complejos, pero de lo que hemos aprendido también en el tiempo, es que si encontramos realmente los elementos que le entreguen valor a la empresa, esa adopción es mucho más natural. Si tratamos de, de entregar datos, que, que también es un error de, de los emprendedores en general, muy común, que es, es tratar de hacer soluciones que abarquen mucho, que entreguen muchos datos eh, y muchos gráficos bonitos y cosas así, pero tratar de encontrar cuáles son los que realmente tienen un impacto medible en el resultado, cuando, cuando uno se da cuenta que eh, cuáles son, cómo, cómo se utilizan y por qué tienen este impacto, la adopción es mucho más natural. Porque en el fondo son las métricas que yo quiero estar midiendo de cómo estoy haciendo mi trabajo, de cómo está funcionando la empresa, de cómo, de cómo los otros están... Eh, funcionando, qué recursos necesitan dónde estoy cojo digamos, para poder eh, mejorar algún, algún elemento de mi empresa por eso yo creo que el, el, el tema de la adopción está muy ligado a eso porque la tecnología impuesta que puede ser muy entretenida puede tener muchas aplicaciones pero la tecnología impuesta generalmente tiene malos resultados y, y, y también hemos sido parte de eso, hemos tenido muchos ejemplos de proyectos grandes que la, las personas finalmente no le ven el valor porque prefieren, en vez de, de ver la planilla con los gráficos y qué sé yo, ir a ver lo que está pasando porque, porque confían más en lo que ellos pueden ver y porque lo hacían así siempre y no les ahorra mucho tiempo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa, eso eh, creo que ahí, ahí hay una un elemento fundamental que hay que considerar. En el tema de los tiempos, el generalmente son proyectos de... Yo diría que la implementación de uno de estos proyectos puede tomar seis meses, hay algunos que son mucho más largos cuando se requieren integraciones eh, o desarrollos muy específicos. Tenemos muchos desarrollos que requieren la fabricación de electrónica que es muy específica por el problema que quieren resolver, que, que eso es muy común en, en minería cuando quieren meter un sensor en un lugar que es abrasivo tóxico, etcétera, y no existen esos sensores para transmitir los datos desde ahí. Eso implica un diseño de sensor, de electrónica, de transmisión, etcétera, que, eh, que dé respuesta a esa problemática específica y esos plazos se pueden extender eh, un poco más. Pero generalmente, por supuesto, los tratamos de mantener a través de estas metodologías controlados lo más posible para, hacer, para entregar respuestas e iteraciones rápidas para ir viendo resultados rápidos también. Eh, y finalmente por lo que preguntabas de, de la inteligencia artificial el, yo, yo creo que hay muchos elementos a, ahora se habla mucho de inteligencia artificial nosotros eh, cuando partimos con esto hacíamos programación y procesos entre comillas inteligentes porque eran como programación mucho más dura y pura en el sentido de, de modelar un proceso y, y de instrucciones más básicas y esto fue avanzando a simplificar por un lado la implementación porque eran sistemas inteligentes que podían resolver problemas de, de forma automática y, y extrapolar también algunos algunos, algunas soluciones eh, y ahora estamos enfrentados a esta, a esta realidad que nos habla mucho de muchos sistemas de inteligencia artificial de mucha complejidad pero la verdad es que mi impresión es que esto lo vamos a ir viendo simplificado y va a empezar a ingresar dentro de las empresas sin que lo notemos tanto el, con, un, con, un, con un impacto asociado importante pero así como nuestro teléfono nos responde preguntas utilizando inteligencia artificial y nosotros no entendemos mayormente cuál es el proceso que está por detrás sucediendo que es gigante porque esto es Comprimir la voz del comando, eh, enviarlo por red, que un servidor lo descomprima, lo analice con un modelo de lenguaje, etcétera, Son muchas cosas que están pasando por detrás, pero para nosotros es apretar un botón. Y ese tipo de implementaciones son las que, en mi impresión, vamos a ir viendo mucho más rápido. Quizás ni siquiera sepamos que hay inteligencia artificial de por medio. De algunas otras empresas que van a liderar esta, esta penetración tecnológica, van a implementar... Las la soluciones más de vanguardia y van a van a probablemente estar implementando estos analíticas, insights, y van a poder ganar la brecha en el desarrollo y en la competitividad a través de adelantarse con este tipo de cosas. Pero por eso yo creo que, el, el, creámoslo o no, las empresas van a, van a estar adquiriendo, implementando este tipo de tecnología. Y, y bueno, como siempre es común en estas cosas, eh, las que arriesguen más en un comienzo probablemente también van a, tener, van a aprovechar una ventaja competitiva mayor por estar más adelantados en esta, eh, en esta línea temporal de avance en, en Industria 4.0 y Inteligencia Artificial.
0: Nos parece fantástico. Mira, se fue volando este segundo segmento y en, lo, en el minutito que nos queda, ¿cierto?, para agradecerte... Yo creo que quedaron muchas preguntas en el tintero. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen aplicaciones? ¿Cómo son las plataformas? La verdad que es un tema que da para más, así que vamos a hablar con la producción para que vuelvas. Pero antes de que te vayas, <risa> eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son eh, las vías, cierto, para ponerse en contacto contigo? Y yo sé que alcanzamos, nos quedan unos segunditos, si nos puedes recomendar algo que la gente que está interesada en la inteligencia artificial pueda leer o ver, escuchar.
2: Sí, perfecto. O sea, a, a mí me pueden encontrar uh, a través de correo electrónico ian.hughes que no sé si por ahí está mi nombre arroa también. com. También utilizo harto eh, LinkedIn uh, Instagram, Facebook eh, También eh, ian, ian Hughes Gunter que es mi segundo apellido El, eh, Y um, Obviamente también súper abierto a continuar la discusión, tanto acá, si es, que, si es que aparezco por acá de nuevo, o si es que alguien me quiere contactar también a través de redes sociales para, para continuar la discusión. También siempre es entretenido poder eh, escuchar otras, otras versiones y, y, y problemáticas y desafíos nuevos. Eh, en términos de recomendaciones, yo creo que es súper difícil recomendar cosas porque eh, el, en general yo siempre estoy... Siempre estoy leyendo algo nuevo, siempre estoy tratando de mantenerme al día, pero creo que hay algunos, algunos que quizás fueron un poquito más, eh, una influencia un poquito más importante. Yo creo que para los que están buscando eh, emprender y, y buscar temas como más inspiracionales, yo creo que el Start with Why de Simon Sinek eh, tiene una visión muy particular. Es un libro que donde explica a Simon Sinek, que es bien conocido, también tiene charlas TED sobre esto y muchos videos. Eh, explica bastante concisamente en cómo visualizar más allá de las soluciones y más allá del pragmatismo que de repente los emprendedores tienen con soluciones en particular. Eh, el, también como crecimiento personal, yo ahora estoy leyendo uno que he encontrado bastante entretenido, un personaje relativamente controversial, pero, pero el libro es bastante bueno, que es 12 reglas para la vida, de Jordan Peterson. Um, y si quieren alguna otra recomendación o las cosas que estoy leyendo, que ya estoy constantemente en eso, también me pueden contactar y seguir preguntando cualquiera de estas cosas.
0: Maravilloso. Muchas gracias, Ian, por aceptar esta invitación. Esperamos verte pronto. Y ya saben, entonces, estuvimos hablando con Ian Hughes, CEO de Inervix, desde Valparaíso, para el mundo. Un abrazo grande y esperamos verte Muchísimas pronto. Gracias, igual. No te vayas porque nos queda la última parte de pasaporte digital aquí en Divox Radio.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: este capítulo de pasaporte digital estuvimos conversando con Ian Huge. Él es el CEO de Innervix. Es una empresa que se está dedicando a, a cortar la brecha de la inteligencia artificial, obteniendo datos de lugares que ni siquiera sabíamos que podíamos obtener, entendiendo la importancia de la conectividad, de contar con buen equipo para poder salir adelante y sobre todo de tener metodología y foco en el producto o servicio que tú quieras empezar o emprender. Recuerda que si quieres más información, nos puedes seguir a través, ¿cierto? De nuestro club también de Pasaporte Digital. Va a haber un webinar mañana jueves. Así que para que estén atentos en la mañana. Y como siempre aquí, la barrita para los que nos están viendo por internet, nos puedes seguir por LinkedIn, por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. SoundCloud y Spotify, estamos en todas partes, así que no hay excusa para no escuchar y aprender aquí en Pasaporte Digital. Mi nombre es Ruth Pizarro, te mando un besito y nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde para que subes otro sello en tu Pasaporte Digital. Chau, chao.